0: Hei og velkommen til bakjødagspodcast, podkasten om allt av javascript. I dag har vi med oss Kristian Brevik og vi klar for en ny episode med Temple Dead Zone. Ja, I tillegg til gjesten vår, så har vi faste panelet med oss, Kristian Tryggestad. Hallo. Marius Krakeli. Hei. Og med Mikael Breivik. Og så har vi en ekstra ny fast panelist. Ikke første gang jeg er med på podkasten, så kanskje ingen overraskelse. Men fra og med dag, som er datoen er ikke helt sikker. Um, Elefte. Ja, eh, jeg tenkte mest på når denne podcasten her kom ut. Men eh,
1: allerede en merkedag i kalenderen, så da var jeg klare på det. <laughs>
0: <laughs> men eh, gratulerer med, som fast panelist, og gratulerer med 35-årsdagen, Kristian Alfone. Tusen takk, Mikael. Jeg eh, er fast panelist, og så, så eh, koselig å ha det her, som har vært koselig å ha i en annen episode. Eh, men den som bruker tradisjonelt til å få mest eh, tid i denne introen, her, er nå gjesten, som er du, Kristian Breivik. Ja, hallo. Uh, utrolig merkelig, fordi vi har tatt på en måte Å samle sammen Nå har vi tre Kristianer <laughs> Av fem uh, I tillegg så har du på en måte stjert etternavnet Ja, vi kan jo si det Til tross for du er eldre med Og kanskje i som har stjertet uh, Men det er så maks forvirring Vi kan ikke kalle et etternavn eller fornavn uh, Men vi får prøve å ha en, en grej uh, Vi får peke også For, for dem som, som ser, ser pekinga ta det til seg eller så introduserer jeg deg
2: selv. Ja, yeah, selvfølgelig. Jeg heter Kristian Breivik. Jeg har egentlig jobbat som C-Sharp developer i ti år-ish. Men i de siste par årene så har jeg også blitt mer interessert i JavaScript og har jobbet en del med React Native både på hobbybasis og open source og profesjonelt basis.
0: Kult det er det ikke alene om C-Sharp sverre her. Kristian Trygges i vært og med C-Sharp etter daglig har jeg sikkert gjort i fem år. Så det det har kommet lag. Mm. Christian Alfona har begynt
3: med ja, C-Sharp for en del. Siste året har med
1: C-Sharp. Jeg ja, har også med C-Sharp i to år, så det skal vi bare lade vi igjen. Til... <laughs> episode, c Velkommen Velkommen
0: dot, dot net, dot, rocks. Dot .NET Rocks 2.
1: <laughs> Kjør jingle.
0: Uh, jeg vet ikke så godt var jingle, men var på en live-innspilling til en gang i 2013. Det var vi bare begge to, tror jeg. Det var Hå, ja. mm. På NDC? Korrekt. Ja.
2: Men kan det være litt for at vi er samlokalisert litt i Trondheim, og det virker som Trondheim har et sånn litt C-sharp bias, om det... Ja, er det sånn? Det? Altså, Oslo er Java,
3: og Trondheim er C-sharp, er det sånn? Jeg vet ikke om Oslo er Java, det kjenner ikke nok til bransjen, men du Christian
0: Brevik, kan du som kommer fra eh, bransjen i Oslo litt mer fersk her?
2: Jeg bodde der i fem år, frem til i fjorhøst, og, og flyttet tilbake til Trondheim. Jeg, personlig så har jeg merket mest C-sharp fordi det er det med selv, så klart, men også som at det er veldig mer java-fokus der en det her og vice versa. Der.
0: Jeg tror kanskje det er bransjen der er større, sånn at det finns rom for mange flere teknologier, så du finner enklere din kliks da. Eh, men i Trondheim så er det mange som vill på så sikkert at det er større andel til C-sharp, tror jeg. I mm. eh, hvert fall det er en del eh, Men det var en tull at det, var, at det skulle være, og jeg vet, et tull ikke kan være det er en del til eh, Det var litt ungdomlig språk. <laughs> <laughs> eh, men det, det, det skal ikke handle om, om C-sharp. Det er en temporal dead zone, som betyr at vi tar for oss et utvalg artiklar. artikler, eh, diskuterer litt løst og fast om innholdet av artikleren, gjerne knyttet til et tema, i stedet for alle detaljerne til artikleren, men det kan man en greit utgangspunkt å ta. Eh, og dem, eh, i den episoden her så har vi hatt eh, tre artikler, og eh, den første som, som vi skal gå gjennom, er, er React UI framework til den Abbermo. React as re UI runtime. Ja, hva sa jeg noe framework igjen? Mm. Mm. Det var noe... Den då. Det är i alla fall uh, en en sizeable, uh, sizeable bloggpost på uh, overreacted.io som er bloggen til till Arne Danner då. Da. Uh, i tillägg så skal vi eh uh, snacka lite egentligen om en artikel på så mode, men det är en en lanseringspost på Project Scene eh som uh, som då är till version 16.8. Og så har vi en, en sånn spesial innslag til et uh, state uh, uh, bibliotek eller uh, hva vil du kalle det, state-håndteringspakke, uh, som kan altså overmind overminde fra undertegnet, Kristians uh, undertegnet, ikke i som signer, men i
3: signer på, på veien av meg. Hva var ja. det ja. han?
0: Kristian uh, uh, Alfoni Jørgensen.
3: Det er han. bare Alfoni da, faktisk. Ja, du har byttet navn. Ja, ja formelt. Uh, kult.
0: Hmm. Når blir det Alfoni permanent? bære det som prins. Bære? Nei, ja. vi får se da. Ja. For det er en sånn stepping stone, det Ja, det ja, blir, blir skikkelig ja.
3: skikkelig nå på topp på gitteblisten i Norge. Da skal jeg bytte baret av folk. Det er ikke så langt til skal... ja. Du
0: kommer på 50 hvor er JavaScript? Ja. Java ja. Mm -hmm. Hvor er du, Mikael? Jeg
3: er fortsatt, ja, på ja.
1: chatten. Du skal ikke tulle med det da, for at det er ikke så lenge siden jeg spurte Mikael om Alfoni var ditt artistnavn. Ja. Så ja, det er en viss sannhet i det.
0: Eh uh, men i vart fall Overmind som det, som heter som Sverige ska ta i skrå och egentligen mass för att du har lanserat det sedan sist gång vi har haft spelat in podcast så det är en artig möjlighet att och så kom det fick ha fått lite traction i i eh, bransjen, eller i vart fall vår lucka av uh, av uh, så det kan bli rätt intressant och sen kom eh uh, så det så det är egentligen uh, eh kall det en slags uh, Temporal Deadzone React Special da. det närmaste vi någonsin har gjort en React Special typig grej vi har hatt litt en tidligere episoder eh, i løpet av de 30 episoder som vi har hatt, Marius, så vi har hatt eh, om Angular, blant annet. Jeg
1: har vært innom det, ja.
0: Uh, vi har også vært innom, ja, vi hadde en egen episode med, for, eh, første episoden med Kristian Trygghus, da vi var om, om Angular, var jeg ikke jeg? Jo da. Um, men jeg tror ikke vi har hatt eh, noen React på denne måten her. Uh, vi har vært innom det som tema, sannsynligvis. Men så dette ble på en måte da, den, den uh, React special, temporal dead zone-graven. Og det er i forbindelse med at Hooks har blitt lansert i 168 version til biblioteket, så det føltes på en måte tidspassende å snakke litt om det. Hva, eh, hva vi tror det er kanskje slags det har, og ta litt utgangspunktet med artiklene som vi har funnet frem til. Eh, da starter vi på toppen, som da var eh, React, altså UI Runtime. Eh, først,
1: hva, hva er temperaturen? 37 grader, eller jeg eh, var velent til minutt, eh, posten er antatt å leses. Er det faktisk 37 minutt, ja. Korrekt. Det er
3: lang post å lese. Det var en eh, munnfull. Jeg måtte ta en duppe først i dag, jeg. Før jeg gikk over denne artikken. Kan det være for at du er over 35 år? Og jeg er litt, jeg er litt sånn snufsende i dag. Det må sies, som sånn for... Um.
0: Men eh, den er lang. Men uh, har så, det er ikke så problematisk at den er lang, du kan, du kan komme tilbake, for den er på en måte utrolig sånn oppdelt og, uh, og sånne ting, så, sånn at jeg, jeg tror ikke det må skremme deg for å, å innholde det da, uh, for det er utrolig mye nyttig, matnyttig ting som, som
3: går inn her, men kan noen prøve seg på en oppsummering til tematikken i hvert fall det han det jeg synes var likt kult då var jag sån tweet från The Abraham Hoffman skriven och det var det att han han var i modus han var liksom inspirerad så han klarte att stoppa och skriva artikeln och det synes ett et gott utgångspunkt då för att skriva en artikel och det märker man både positivt og kanske lite negativt på slutet också för ble det blev en väldigt sån uppsummering av de tingar som man ikke var lika inspirerad att skriva om ja. Jag tror ju vi
0: som tångar upp på modell disekter artikeln i den grad men jag är ändå att du du startar ju trorligt sån in depth och och sån väl förklarat till slut så vart det bara punkt 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 det här är och det är roligt viktigt man vi har att göra ska göra. Men men har fortsätt matnytt det som var det och så syns det själv om det va inte väldigt lika spännande. Men jag tar alltså eh, artikeln tar färs kasten react eh, fungera i förklarat med naturligt språk. Och det som vi syns var intressant med att Uh, helt siden det, uh, React ble introdusert, så var det sånn, uh, ja, vi har en virtual DOM, og så den fungerer med å diffe den, og den først skulle være performant, og så videre. Uh, og så tog det en sånn, ja, men det er egentlig performant i den måten at, at det driter oss å lage alle slags muligheter en snitt på det, men uh, det er performant med måten du kan bruke det på å uh, bruke det med uh, å rendre fra toppunktet, og så å uh, uh, tar den C2, liksom den absorksjonen til å diffe opp mot, for å få det til å tenke
3: konseptuelt sett enkelt, men så kan du ta grep for å få det mer performt og så videre. Og så litt av det der at det bare er en datastruktur som blir manipulert, at det er på en måte nesten ikke, han snakker Ui, at det er det det blir brukt for, men han går liksom enda dypere og snakker om att det er egentlig en datastruktur som blir manipulert da. Mm. Det er veldig intressant.
0: Men det som vi synes er så interessant med biten her da, at for at de siste årene, så har du sett at alle som, som driver med å utvikle React, de har gått helt vekk fra å snakke om det som en virtual DOM, og den biten der, og den, den sånn, eh, håndteringen der. En ting er det at det de ikke bare eh, domen de har som output mode, så gjør det ikke meningen å kalle det lenger, men de har ikke hatt fokus på den liksom, interne representasjonen. Men her er det litt tilbake til den måten å tenke på igjen, og da har jeg forklaret den oppbyggingen. Den forklarer hosts og hosts instances, eller, eller hva det var kalt?
2: Jeg synes det var litt kult også. Det, det som jeg tok ut av er å konkretisere litt det at React og hosten som den um, vil ønske å rendre innen, er to separate ting. Og det har kanskje ikke vært så konkret for folk flest. Han sier jo i starten at Artikken er jo ikke for de fleste React-utviklere. Altså, sånn sett så er det ikke det kanskje like intressant for de å lese gjennom det her hvis de ønsker å vite mer om internals og sånt som der. Men det som jeg, synes, det som jeg tok litt ut av, som jeg synes er litt, litt artig, er, som Alfony gikk litt inn på, at selve React 3, det er jo bare en beskrivelse av hvordan vi ønsker at hele UI ska se ut, I imens det er host-renderen i seg selv, eller host-environment i selv, som har jobben med å faktisk det dette til en realitet, og sånn sett så er vi jo egentlig på å settevis React agnostisk i forhold til hvilken host, instance, eller environment, beklager, det ønsker å rendre innenfor. Og du merker jo også det at da React egentlig passer godt overens med veldig mange forskjellige host-environments. Ja, det
0: heter host-instance.
2: <laughs> <laughs> Nei, men jeg leste det host-instance, var vel de selve, det du kan kalle for eksempel dom-objektene. Ja, men host-environment okay, ja, det som, ja, som, ja. ja, ja, som host-instance... Host, host
0: tree, og så host-instance, og så ja. har den en renderer til en host-instance. Uh, ja. men, men akkurat, ja, jeg er helt enig at det er interessant, og, men det var det skille som var, var det React uh, 014, fordi det var til 15, eller ikke hva, de separerte ut React til React uh, og React Doom, mm. der de tog på en måte det skrittet til å ha liksom en utrolig liten uh, selv om React-pakken, den er ikke store biten den er få kilobyte, og den gjør nesten ingenting, men den bare har liksom den der uh, host tree-et uh, inni seg, og så er det egentlig uh, React Doom som gjør alle arbeider om gjerdom til og så har du en renderer som står inn, og så gjør alle dem aktive uh, create-dom uh, create, uh, create element, eller uh, create-element med DOM-ode, og så uh, classlist.add, whatever og så alt den biten der da og da er det jo agnostisk til dem, og det er ferdig sånn som React Native eh, kan funke, eller eh, Ink,
3: gjerne et, et, et eksempel ut da. Der. Er det det Netflix bruker? Ink? For det Netflix altså, bruker det her til sitt UI, faktisk. Og ja. PDF-er, bygge opp PDF-er, e-poster kan du bygge opp, du kan... Ja, det er jo HTML da, men... Ja. Ja.
0: ja, men det er på en måte subset og HTML som ikke funker, ja, det funker på akkurat sånn måte, for den har litt andre sander, tror jeg, for en del Um, altså uh, React Canvas React WebGL, altså det er mange sånne outputs som, som uh, jeg mener da, som, mm. som gjør det plutselig til at uh, og det omtalende som også, som en sånn litt interessant tanke eksperiment, det å tenke på det som det ikke nødvendigvis bare er et bibliotek heller lenger, det har blitt det en slags det er egentlig et programmeringsspråk um, som, som du
3: tenker på det som, bare det er i rammene til javascript ja mm. Jeg tenker litt sånn at React er en datastruktur, en sånn helt generisk datastruktur, og så har du React DOM og React Native og sånn, som er sånne oversettere mellom host environment og denne datastrukturen, og det er derfor de klarer å gjennbruke det, og så det akkurat som sånn du sa, at det oversetter da native API-er til å manipulere den datastrukturen, og så skal det tilbake igjen inn i host environment, om det er React Native eller om det er browseren eller vad där för nå. Mm. Men jag um, tänkte också till att det är ju för allt uh, du har en sån som jag husker exempel var uh, 3D pipes för den. Ja, uh, uh, det för uh, skjerm, ja. ja. uh, det till. Och sen det måste vara en
2: viss statiskhet
3: runt det, att det kan inte vara så sånn att hele träet ändrar sig
2: på varje en uppdatering, då gör det ingen mening. Um, det var vel slik at det skulle følge to prinsipper Det var stabilitet Og det at mønster som går igen ja. Som kan på en måte men Går igen, men endrer seg ikke for ofte heller mm. Sant det Og så
3: tok han også opp det her med Som jeg synes er veldig interessant Det, med, det kan hende at mange stiller seg spørsmålet Hvorfor vi har dette med ki og sånn Hvorfor er egentlig det der Og Um, det her med hvordan er det de faktisk løser det med at elementer erstatter hverandre og sånne ting det er utrolig interessant å lese om og tidligere har det ikke blitt så um,
0: det har ikke blitt så menneskelig forklart på den måten her da akkurat den, den biten der rundt reconciliation som altså, vi snakket om det å, å, å endre fra tilstand til tilstand og sånne ting, det har ikke vært så tilgjengelig gjort for å for, sånn, uh, i, i en så lettfattig måte å skrive på, mig. Uh, og jeg husker godt fra vi jeg hadde uh, Torgei Toresen og jeg hadde laget det uh, og abstraksjon til React, så slet vi mye med den måten jeg tenkte. Altså, mye av den reconciliationen, uh, reconcilingen, uh, jeg vet ikke, um, vi slet mye med keys, så vi slet mye med den biten der, for det var liksom ikke så godt for galt, så vi måtte prøve oss frem til det før vi endelig skjønte kassen uh, som sånn så det her funket da. Um, det å lese det her så er altså tilfredsstillende måte å sette og på, for du bare,
3: ok, ja, den bekrefter mye til det som du har allerede skjønt. Ja, jeg husker en forklaring om at eh, man skal beskrive eh, grensesnittet til komponenten til enhver tid, altså, kanskje dårlig oversatt, men det er sånn, du, når ikke du vet vad React gjør, så er det veldig vanskelig å forstå fordelene med det da og hva, hva betyr egentlig det og det er først når du begynner å bruke det og spesielt når du kommer på den dybden her og forstår hva den faktisk gjør for noe hvor mye den hjelper deg til å ikke tenke på og jeg, jeg har programmert i mange år og jeg husker jo det jeg satt med jQuery og kalte på alle disse doma-pyrene selv for å bytte ut elementer og produsere lister og alt sånt, mens nå slipper man jo å gjøre det da Ja, det får min på
0: en tanke som er en hel digresjon i tatt, men vi tror vi kan ta oss til at Uh, for det finnes, det finnes ofte tilfeller der det er å, en, en god teknologi å gripe etter da, det, det å håndtere dome-API-et manuelt det er fortsatt, jeg at det er fortsatt mange ljuskeiser for jeg er det, uh, så det, uh, det med at du slipper å tenke på at det skjer i bakgrund. Uh, og at du har slett på å tenke på at når vi har ett problem om, om at uh, domen er ekspensiv å manipulere på, så uh, det er en sån intressant tanke at kanske det är svårare att konceptualisera att altså, du, du, du snurrar upp huvudet då att mm. att nog så blir det svårare att konceptualisera att domen är tungvint och ehm um, så det blir det enklare att bara gå att react när du egentligen inte treng det.
3: Ja ja ja. helt den här diskussionen är men... Men. men det som också är värt att nämna är ju det att när du har det här den generiske strukturen i bun så kan du hive den på flere environments. Så du kan skrive en komponent, og så kan den komponenten rendres både på React Native og på webben. Da. Det er et open source prosjekt, jeg kom på det akkurat nå, som er ja, open source, du skal se på all koden, der de deler komponenter mellom, de bruker det her, oh, nei, vi får finne fram frem på. Men øh, da er det delkomponenten mellom React Native, tror jeg. Og,
2: react Native Web, du tenker bare, eller? Ja,
3: React Native Web. Ja. ja, det er det det heter.
2: Han som, husker ikke i fart av han som øh, laget det heter, men han har begynt å jobbe for Facebook nå, vet ja. jeg. Så det forsikrer innom mer... Øh, det er sånn, først har,
3: først har du en presentasjon på react øh, konferensen React Europe eller noe sånt, så er liksom neste steg er Facebook.
2: Level opp til Facebook. Uh, ja,
3: det er ja, liksom... Ja, han uh,
0: Inferno, uh, hva ikke det heter ja. det? Øh... Uh, uh, Eh, React API-klonet ja. tilsvarende Preact bare innfærer noe som var rask her. Har han jobbet noe eh, fast for Facebook på React også? Da.
3: Stemmer det. Der var det faktisk han eh, godeste Mark Båge. Sebi? Du er der nå. Ja, jeg kaller han for herr Mark Båge. Åja, oh, ok. Ja, ja. <laughs> han, han skrev faktiskt til han at skulle jeg skrevet React på nytt ja, med alt det jeg kan, så hadde jeg gjort det sånn som han har gjort det, så det. Det er litt av et kompliment å få da. Ja, og, og, og
0: Sebastian Markbogge da, som, som kanskje ikke er den mest synlige i React-community, men som er liksom den store visionæren bak mange. Det var liksom Jordan Walk i City som skrev det. Pete Hunt som populariserte det uh, via uh, en presentation på Jodais Konferdekova, uh, Rethinking Best Practices. Og så uh, har Sebastian Markbogge tatt over hele den mentalen og inproblemer uh, Uh, endrer retningen i stor grad så, så, men, uh, og det er, det er utrolig interessant og det kommer litt inn på denne artikkelen for det er utrolig interessant å se liksom, den tydelige forskjellen på rollen du har i det React-teamet som open source greier da. det at du har noen som er liksom, visionæren som står bak og tenker på det, som Sebastian Markbåge og så har du noen som er kommunikatører, som bare rett og slett forklarer konseptet og er så, human contact point og det er så, uh, Dan Abramov mm. som tar den rollen mm. og så har du dem som fer rundt og gjør ting som som implementerarna salt som är på samtliga committ och prerelease som kanske ligger lite mer bakrun eller så att du har på dem troligt eh, tydligare skillnaden på det och troligt funkar ganska bra
3: för dem ja gör det jag bara bynt att tänke när du sa Pete Hunt vad alltså en ting är de som implementerar allt det här då eh, men han hade ju också en sån slående presentation om webpack ja. det var liksom, var det instagram det som sånn det han gick igenom alle sammen, och så fant de detta webpack-projektet. Och etter det så var det ju i vär för min eh hva heter det min eh, sånt som jag tänker där, uppfattning. Min uppfattning, tack, eh att det var det som gjorde att webpack blev stort då. det är ganske sprött att det en person har haft så mycket inflytelse på den teknologin vi bruker idag då. Da.
0: Ja, eh det är absolut intressant. Eh man så intressant att på något sätt personer har bidragit och det är en sån som så där då. Uh, og, og jeg tror du har fått løft med den typen artikler som det her som går gjennom det og, og forklarer koncept på en så eh, avanserte egentlig computer science-stuff som ligger til grunnen her mye en den nye grepa som, som den har tatt for exempel hooks som vi skal snakke litt om senere, det er jo egentlig basert liksom på, på eh, OCaml sin eh, eh, algebraiske effekter de må hoppe rundt og, og, og sånne ting Uh, i en, en uh, viss formening og så blir det mer med, med andre ting som kommer til kvart med suspense og det som, som ligger planlagt der uh, og sånn reconciler og, sånn, og fiber opplegget altså, har, som ligger i motoren sin uh, alt det er basert på ganske, forholdsvis tunge computer science konsepter men det, det framstår ikke så tungt
2: her men jeg er litt sånn enig med det du startet med å si egentlig, Mikael. Det virker som de poenget med artikeln er å presentere React som, nesten, som et eget programmeringsspråk. Mm -hmm. Og du merker jo også at det å angripe, sånn som det har vært mye sånn kickback, vi skal ikke begynne å om Hux så tidligere, men det har vært mye kickback der på Hux, men det virker som det å angripe enkelt del av det som egentlig er en stor helhet. Det blir litt feil, du må forstå det. I den store helheten nå. Og I konteksten til å, i, I konteksten av, ja. ja. <laughs> Takk. Så ba, på bakgrunnen av det, så synes jeg de her trekken har vært veldig uh, matnyttige for meg da. Å bare forstå, ok, det her, her er utgangspunktet våre. Uh, här har det på en måte till och og uh, vi har lyst til på det här og de här måtan måtene. Ikke at jeg må nødvendigvis vite dette her for å kunne dag til dag, men jeg skjønner i hvert fall hvorfor det har gått ennvendig godt.
0: I har en pre-facet artikkel med «Det her trenger ikke alle å lese om. Det er ikke noe å lese for å og React». Og det har for så vidt sånn. Men jeg vil påstå at alle burde lese det. Ja. Ja. Altså, hvis de har ja. lyst til å skjønne hva som ligger bak her, ja. jeg synes den er lettfattet, jeg synes den er, 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 er fin å, å skjønne, Kanske det er på grunn av at jeg har jobbet med det i, så, i lang periode, så jeg har på måte, det vokabularet til å bøkke det. Da. Så kanskje ikke det overføres til alle. Eh, men hvis du har en viss, på en Uh, en viss knytning til React, så synes jeg alle blir lesen.
2: Absolutt, jeg er helt enig. Og jeg tenker bare på langt tilbake fra når det var mye uh, vanskeligheter rundt å bruke joddasex, for eksempel, at folk ikke likte det. Og, uh, han legger jo fram på en ganske god måte at, uh, at du ikke behandler en komponent som er bare en ren funksjon, du lar React behandle det for deg. Det konseptet får du veldig mange fordeler av. Men det är väl enkelt på en mode att angripa den enkelt del med att ordna skriver skriva HTML i JavaScript här är helt förfejligt.
0: Det er ju otroligt gott på engelsk Christian Dreyk. Eh <laughs> altså, det klickar med mig och för att tidigare fasen sån sån omniscient fasen så så vill jag ju skriva tings med rena funktioner nästan som du skrev Lisp i, i JavaScript med funktionsinvokationer över härliga grejer. Eh, så altså, gjorde om de det till att vara funktioner. Men Um, da går den glippt litt til det som han argumenterte med det, det faktisk, det å gjøre om de invokasjonene til Lazy i stand Eager og plutselig så tenker jeg, oh å nei, da får vi eh, siden du har liksom, det som Karl sa å funke ting til, med å gjøre dem Lazy, så får du defer <laughs> så får du på en måte, utsatt invokasjonen til det og da bruker liksom en slags heuristikk for å eh, ikke invokere det. Så plutselig så har du spart det for sykt mange operasjoner. I tillegg så har du fått sagt utrolig mange ord på engelsk.
3: Ja, men det, det, det slo meg veldig. Det var bra du sa det. Fordi hvis du tenker Elm, for eksempel, der er jo alt funktioner, Så når du rendrer en komponent der, eller view, som det heter der, så kaller du på en funktion. Men da betyr det at da, Jens, da er det bare en funksjon, det er ikke noe funksjonalitet rundt det. Ja,
0: men samtidig som mange eh, ML-baserte språk, så er alle funksjoner funket som utgangspunktet. De blir, blir lazy evaluated. De blir ikke
3: evaluert før du observerer effekten til dem. Nei, men han nevnte jo det her med at de kunne ikke implementert hooks på den måten mm. hvis, hvis det hadde vært eager, da. eller eager, lazy.
0: Ja man jeg vet jo om det er overførbart, til for eksempel Elm, for jeg er usikker på hvordan Elm er implementert, men i hvert fall sånn som Haskell, men nei, så er ting funket uh, by default, så du kan ha en funktion som ser ut som du invokerer en som et argument, men det er ikke før du faktisk bruker det uh, uh, i en expression, at det blir de-evaluert til den faktiske uh, verdien til det. Ja, ja. Uh, så de er, de er mange sånne funksjonelle språk, og gjerne de som er basert på L, uh, ML, er da, uh, de er lazy i, i
3: utgangspunktet da. Ja, for det er at du unngår å, å gjøre noe med den komponenten til det punktet du egentlig skal evaluere om du trenger å gjøre med den komponenten. Ja, utsette helt til at du har god hoved for
0: det. Ja, ikke sant? Det og, så, så, i, og det kommer litt fra det med funksjonelle aspekter og at, at React en litt funksjonellt, og så altså er det litt gjerne ikke funksjonellt, altså er, og så videre da. Men det at de gjør på den måten og har brukt 6. til å få til en sånn laser evaluation til det, er interessant. Og det er et aspekt som jeg ikke har tenkt over det helt hele tatt, for du teknisk sett kan vel få det en viss nei, ikke med argumenter, du får ikke det.
3: Mm. Men så er det jo litt det at, ja, en ting ja, som du sier med lazy, men i hvert fall om det er lazy eller eh, sånn som React har implementert det, um, så er det jo det at de kan gjøre noe med den funksjonen før den kalles på, så det kan gi den funksjonalitet utover det at det er en ren funksjon da.
0: Mm. Ja, du kan, du kan legge på ting på eh, enkelighet eh jo åpenbart, de, liksom, de, hvis Milosek, så har du uppenbart liksom dem, du snackar om jag och sex så är en av de bitarna runt att ja du får den familiarity mellanåt om alla och så vi är som kan vara fördelar. Men jag är spänd på uh, för vi har nog varsin sån god representation i panel her till och olika Marius, du har byggt med React den del det sista. Mm. Riktigt. Uh, och Tryggestad, du är försviss eh uh, ubartbeint. Uh, ja.
4: Ja. Det kan väl ses.
0: Vad ska det vad gäller mest man inga starta med Marius eller Tyggsa? Du kan gå starta med Tyggsa. Ja, då kan Tyggsa. Alltså <laughs> var det att läsa för din del som ikke har något reportar och opererar på tådet då.
4: Jag har jo har ju om uh, React undervis hela tiden bara för att hålla mig lite orienterat om hur uh, det kan sammanlignes med Angular då. Så uh, lite grundgrundlag har i. Eh uh, och i så att egentligen den artikeln var den var grej att den var lang, men den var inte komplex. Jag gredde att läsa en mense satt och arbeta i tillägg i dans liksom. Så...
0: du kan ju säga mig bok då. Alltså för att den var ja. lång, men, ja.
4: Ja, men altså, jeg har jag har nettopp läst, provt och en artikel om uh, Angulars nya Ivy uh, compiler han gör några sjuka grejer med den uh, dependency injectorn sin och så är ja. en fyr som har uh, reverse engineer highligar och det det var komplext. Ja. Det var det var men uh, det här är det motsatte då. Han har domat den ned så pass att det är möjligt att förstå då. Jag
0: vill jag vill det varit och det får jag kallt uh, som sånn mänskligt gjort det då. För det är en egen sån egenskap att kunna förklara ting på ett lättfattat mode och det på mode det er ikke en enkelferdighet, og det, det som kommer tilbake med den rolleren da, han er kanskje ikke den som, som uh, er den teknisk vidunderbarnet i, uh, i teamet, men han har på en måte funnet rolle å forklare det på en god måte da, og det er en sånn, ad adaption og sånne ting som det her, så tror det er gull verdt.
3: Mm. så kan man jo sig seg om React fundamentalt er et, um, ikke enklere, men simplere koncept, Altså at det er ikke så komplekst da, i sin implementasjon det... her, i måten den løse, så, så den snevrar den snevrar i åt när den ska lösa
0: då så den har färre koncept att förhälsa till så på det måten så är den lite simpelt
3: alltså du är inne på liksom, uh, simple versus easy diskussion då ja ja för har varit lite inne på Angular i det sista men kan jucke jag som gör med Angular men det jag försökte på något sätt lära hurdan Angular renderar og det är väldigt få artiklar som klarar liksom att gå till den dybden som den här artikeln gör for å på en måte forstå hva som foregår og sånn. Men det kan jo bare være jeg som ikke har funnet riktig artikkel, eller at jeg ikke forstår det. Men jeg har liksom følelsen at React er en sånn altså, jeg vil ikke bruke ordet enkelt, men det er en mer lettfattelig idé, kan man si det.
4: Du, men nå er jeg så
3: bajist, jeg er så sinnssykt bajist. <laughs>
4: <Men, laughs> altså, litt av det samme grunnprinsippet er det jo at du har tre av komponenter, og de render egentlig fra toppen av treet og nedover. Og så er det egentlig Litt samme måten de plukker upp endringer og sånn på sikkert også.
0: Mm. Men ø, vi avrette brutalt, Kristian.
4: Ja, nei, ø, jeg synes jo artikkelen var intressant. Jeg blir litt sånn skeptisk når dere hører så, <laughs> dere hører så fantastisk gira ut på den artikkelen her. Det høres ut som at, dere, at det ikke finnes en slik litteratur om React ø, fra tidligere.
0: Det, det kan jo ikke finnes, men, men, men potensielt mer fragmentert da, altså spredt ja. utover. Det som gjorde det her uh, um, så på en måte, som gjorde at jeg ble uh, interessert i artikeln i hukkaspunktet, var fordi at den rett og slett tar fra A til Z, mm. for det er engelsk, um, A til Z med, med hva som er uh, går i React da. Mm. Men den tar på en måte fra seg hele fundamentet til det. Så egentlig så, hvis du bare har litt av en reportare gå på, så kan du lese det her, så skjønner du alt som er en React. Mm. Eh, og den litt tilsvarende, en artikel som kom ut i, i 2014, eh, som er fra, jeg, jeg tror det var eh, James, James Long, eller noe som kom ut med den, det var som sånn, skriv din egen React, eh, og hadde rett og slett implementasjon fra, fra botten av, hvordan du skulle gå frem for å lage din egen måte, og den forklarte det på med den, den tids vokabular og den tids kunnskap, så forklarte den det på en liksom tilsvarende måte. Og den har jo et kjempe, kjempe, kjempebra artikkel, og løsnet så som man at det er eh, tråd i høyda. Og det samme er eh, etter her. For, for min eller?
2: Jeg synes det var litt artig, da, for at, uh, jeg kom fra litt av det siden jeg har ikke hatt så mye erfaring med å skrive egne rammeverk, sånn som resten kanskje litt bordet her har, men jeg gikk jo in i koden til React og så litt på nye fibergreier og hooks og lignende etter å lese det her, og tenkte det här må jo, endelig kan jeg begynne å forstå ting. Jeg forstod jo ikke en, en døyt egentlig av vad som skjer. Og, men det, det viser jo litt at det er jo så stort at det å bryte ned til enkeltbestanddeler er jo veldig vanskelig. Og sånn sett er det jo veldig bra å skrive en mm. artikkel også. Ja, ja
4: nei, det var det jeg lurte på da, om om det som er under havoverflaten på React, om det er så komplekst at det er nesten ingen som forstår det på en måte. Ja,
3: sånn ja. tror ju gjør veldig mye optimaliseringer, og det er sånn for alle, og det også inkluderer så selvfølgelig Angular og alle de store, at de, ja. de går liksom til det siste i optimaliseringer, og hvis du skal skrive leselig kode i JavaScript, så så ikke det den mest optimale koden som regel i hvert fall.
2: <laughs> jeg, husker, jeg husker spesielt en kommentar last lest når jeg var inne på koden der, var at uh, det stod noe sånt som uh, vi må ha det hackene her, lol, because AI does not support string repeat eller noe sånt som og det, det var massevis så sånne ting nivå
3: Ja, og det er med kommentarer på spesifikke skjermtyper i forhold til sånn uh, oppdateringsfrekvens på skjermer, og det er bare, hæ? Det er javascript, liksom, kodemann for sånne ting, det er helt vanvittig.
2: Men det har vært kult, å, kanskje, kanskje det er som har kommet fra James Long der, nå, men det har vært kult å liksom få sett uh, det her funksjonaliteten uh, i grunnprinsippet, uten om å ha alle de der heks og så, mm. sånne rundt, bare for se ok, sånn her i flyttene. Vi skal sjekke og...
0: ut den uh, write your own react, for den gjør, synes jeg alltid, da. Men, men det er for å adressere det, Kristian Trygg sa, at um, det, er, det er ikke noe på en måte nytt som kommer fra min del, mm. uh, det er bare at det er forklart på en elegant måte som gjør at uh, det er en fornøyelse å lese, da. Mm. Og derfor er du, på en måte, blir litt sånn,
3: sånn giratt, så da. Litt fanboy, jo. Ja. Nei, egentlig <laughs> ikke. Vi er litt blendet. Da Noblemoff har en sånn blende-effekt av en eller annen grunn. Det er jo helt vanvittig... Jeg
0: liker å tro at det er over det, men det klare at, uh, at det er, på en måte, uh, at ikke det ikke er selvreflektere nok til se, Ja, nå er jeg litt jeg, jeg,
1: jeg tror ikke... Jeg tror nok det er enkelt for dere som sitter, har satt i React veldig lenge og blir litt forelsket i den artikkelen her, jeg tror det. Eh, nå setter jo Kristian Tryggestad på den litt mer kritiske siden, mens jeg sitter litt mitt i greiten, og synes selv at artikkelen var en fornøyelse å lese. Det var, eh, nå sitter mitt midt i det å skulle prøve å forstå React så godt som vi kan, da, og det å da få servert den artikkelen her, og og til slutt bli presentert med at uh, nu kan du react bedre enn 90% av dem som bruker det, så er det sånn, ja, nei,
3: men de kan ta til med det. Det, det, det er helt greit, det. Mm. Jeg tror det er viktig å tenke på, for det er også litt sånn Dan Abram fanboy-fenomen, er det der at jeg tror det er veldig mange bra artikler der ute. Det er bare de får ikke attention. De får hvertfall ikke attention som den artikeln her fikk, da. Så ja, det er en veldig bra artikel, men det sitter jo på første rad uh, i forhold til få... Uh, attention på nå så da.
0: Men som tidig som utpaten sett opp på første rad for å få den eh konteksten til diskusjoner den fer presentere det på den måten her da. Fordi at han får alle spørsmålene om hvem som er usikker på, på den teknologien her. Han får alle eh, teknisk innsikter fra og typen sånn som Sebastian Mark på og den, eh, de andre som sett på, på det, de er omtrent liksom det. Så det er nå den fordelen i yrkespunkter da. Eh så er det ikke så viktig måte, hvem som eh, som det eh, men det at du har en måte å kommunisere det ut på, eller det at det finnes etter hvert sånne artikler som kan forklare ting under overflaten, på en, en koncis måte, og da er man ikke konsist i form av lett forståelig, ikke nødvendigvis kort, selv om det egentlig er kort-konsist
1: sannsynligvis betyr. Altså, jeg synes artiklene Det kjempebra. som man skal kritisere den fra et sånt generelt perspektiv, så skal jeg ønske den ble gitt ut i en litt mer... Um, Kalle, i mangel av et bedre ord, offentlig sammenheng Slik at man fikk skrevet ut de punkta Helt på bunnen nå som, som man ikke var så interessert i mm. Fordi at det og synes jeg å fortjene Fordi at han går så bra in i starten Og man føler at man henger med hele veien Og så bare dabber det litt av mot slutten og, og bare hvis man hadde fått uh, Skrevet nye
3: artikler Bare på det mm. Kunne stoppa med det han var inspirert av å ha, øh, alle de punktene har
0: egne dokumentasjonssider. Det det jeg står med er utfyllende, og dokumentasjonen til React er faktisk ganske godt skrevet. Det er mye på grunn til at de samme personene står for å skrive dem også, og det er lagt mye arbeid i det. Um, så, sånn som det er på en måte med alle rammeverk nå til dags, for du kan ikke ha gode rammeverk uten god dokumentasjon, og, og dere er jo blitt ganske heldige i liksom, moderne stabiliserat ramverks eh världen då. Det är det er som regel god dokumentation, det är mycket material att gå på och det er mycket gott materiale
3: att gå på. Eh her det här är med på något på att förstärka det då. Mm. tror ett tvärprojekt att det är en fordel av att ha en person inne som ikke känner den innerste koden men forstå konseptuelt hva, hvordan det fungerer och så formidler det fra det konseptuelle standpunktet og når man trenger noen tekniske detaljer så kan man spørre om det men att man ikke begynner der da fordi da, ja, jeg tror det är det en kjempefordel da
1: Jeg kom på en liten ting angående det du tidligere nevnte om at React var veldig lettfattelig eller rettfarlig versus uh, Angular uh, og kan man argumentere for det med at uh, sånne uh, rammeverk som både Inferno og React eksisterer?
3: Ja, det tror jeg er et og for å utdype veldig kjapt så er det litt det der at det essensielt er den, en objektstruktur. Det er, React er bare ett objekt som blir manipulert, da. og den ideen som ble så godt formidlet i den artikkelen, det, det er det jeg som er litt fattelig. Da. Um, og selv om de andre løsningene også er komponent 3, så fungerer det ikke, det blir i hvert fall ikke beskrevet på samme måte, Um... Jeg, tror, jeg tror vi må være rettferdige mot uh, andre
0: ramverk både, ja, både sånn som Angular og, og Vue og sånne ting da. det er at ofte så sam, hvis du skal sammenligne React mot for eksempel Angular så tar du sammenlignet API over Flato med React og tenker at nei det er simpelt for at det lite API over Flato da et lite konkret spesielt spe problem men så sammenlignet med Angular som har løsninger på hele stacken din så du sammenlignet en del til stacken din med hele stacken din. Og da blir det selvfølgelig en, en skjev fordeling i sammenligningen da. For at hvis du begynner ta med, så skal du ha uh, React Sagas, og så skal du ha uh, Redux, og så skal du ha den og, den og den biten for å håndtere Axios, og så skal du ha, og så videre. Så plutselig, komplette stacken der er sikkert ikke så langt unna der. Bare at den er mindre opinionated og den da er mer fleksibel på det, som kan være en fordelig utgangspunktet, men det er i hvert fall ikke rettferdig å sammenligne bare React med hele settet og engler. Nei, det helt enig.
4: Ja, og API til React, det vokser og vokser det over tid. Mm. Du har jo, ja, men altså, suspense og hooks, og det de er ting som... Men det baserer opp akkurat hverandre, da. Ja.
0: Faktisk, de senere år etter, etter 16, så har de fjernet del av over API-overflata igjen nå faltaver är eh, traditionellt liksom försviss eh, bakoverkompatibelt men de fjärnar för exempel eh, tre lifecycle hooks eh, lifecycle hooks og slo til så slog de samman till en för att reducera den api-ytan så det er en konkret bit de tänker på då og jeg husker faktisk, blant annet Sebastian Markbogge som hadde i 2014 en presentation på Jøtas Kompf, eh, som handlet om API-overflate og det med abseksjoner og ting, som har på en måte revolusjonert helt, jeg har sikkert snakket om det mange i podcasten, men det endret helt måten jeg så på, arkitektur på, eh, ikke bare i fronten, men generelt om alt da. Og det den snakket om på en måte av API-overflate og, og enkelhet i det, og bevegelse mellom abseksjoner og sånne ting, som er, ligger til grund for hele måten... Eh, React er bygd på, og jeg tror han beskriver seg selv som uh, API uh, uh, hva er det, sånn API kontrollør, på en måte, i, i uh, Tor React da, som held i API greier på, eller liksom kaller sin egen jobb mm. på det så, så det er noe av de konkret, på en måte aktivt jobber for å helle nede da, mm. uh, de har økt litt over en life cycle, hvis du sammenligner med for tre år siden men så har de på en måte gått litt nedover igjen, og så er planen nå og fjerne eh, mye av de life cycle-funksjonene eh, i klossene over til noe de da kaller hooks. Queue neste artikkel.
3: Nice. Jeg hadde egentlig en liten kommentar der. Ja, bare ta den. Jeg... kan ta den. Fordi en ting som er, jeg tenker også er forskjell på Angular og React, er at tror i Angular så tenker man ikke så mye på, man har templateet sitt, og man tänker ikke så mye på rendringen. Men det gjør vi i React, vi har det mitt i trynet hele tiden, og vi skriver avhengig av prosjekt, veldig mye kode som manipulerer den rendringen. Um, mens jeg har inntrykk av det i angler, så tenker man ikke så, der er det mer sånn om man skal bruke sånn on-push-strategi eller ikke, og sånn, men at det, man bruker ikke kanskje, så mye lifecycle-hooks sånn, sånn som man gjør i React.
4: Jo, altså det kommer jo litt på vilken måte du programmerer på da. Hvis du bruker veldig masse observables og sånn, så slipper du kanskje å bry deg så mye om disse lifecycle-hookser som dere kanskje bruker til å... Men da
0: er i Rx-verden, altså... Add event
4: listeners og remove og
0: sånt. Men da er det Rx-verden som har det største app i årflatet. Ja, ja. Og det prosjektet som finnes i hele verden.
3: Så du på en måte... Nå kastet jeg bein på slutten her til Angler i denne React-gjengen, og så kommer du og liksom bare... Havik det beinet. Nei, ja, det er... altså, mener, du, så,
0: uh, vi må på en måte uh, uh, se på fordeler. Altså, RX igjen bringer mye til bordet, da, men jeg har en kjempe stor API-overflate, men det er grunnen til at jeg de har det, for det er en annen type bibliotek enn det Angular mm. og React er. er,
4: men, jeg, som er, som er poenget mitt er at for en som sitter sånn halvveis på utsida, så uh, føler jeg at uh, skal du bli en god React-utvikler, så er det masse du må kunne. Du må vite om kontext og suspens og higher order components og whatever som er flavor of the day på en måte på... <laughs>
3: Render props? Ja, et eller
0: annet. Jeg vil slå et slag for at det kan oppfattes som sånn hvis du føler hype-kurven til det. Men jeg uh, vil påstå at det er usant. <laughs> altså, for at um, du trenger ikke det for å kunne være... Vi vet ikke, hvis noen av det, Sagt Mikael implementerer hvordan kontekst uh, blir brukt, implementerer en kontekstprovider, så har jeg fortsatt ikke et peiling på hva det er gjort. For det blir heldig med på en måte til et forholdsvis subsett til det som jeg mener er rett og helse til. Så, så bruker jeg for eksempel ikke noe særlig kontekst. Jeg kunne sikkert ha funnet ut hvordan kontekst fungerer, men jeg har peiling på kosten det i utgangspunktet. Jeg vet at det er et objekt som og, og sånne ting, men har ikke peiling på oppgivet for at da. Og sammen med lifecycle hooks, uh, hooks kanskje kunne en tre stykk, hvis du bare
3: utfordrer deg på men da, Men det er jeg faktisk helt enig med Christian. Jeg, jeg lurer litt på hva slags type, altså kompleksiteten av appen. Da. Hvordan er det man
2: klarer å ikke forholde seg til de tingene hvis man jobber med en väldigt kompleks app? Det er kanskje en litt annen eh, syn på det, for det kommer fra app-verden med React Native og lignende. Eh, det som er, har vært artig er jo at mye av de samme prinsippene går igen på web og app med tanke på React du har de samme life cycles, du har de samme liksom, komponent og strukturen og props og state og alt det det samme egentlig og det vi har merket i hvert fall der jeg jobbet før er hvis vi skal rekruttere nye folk til å komme inn i teamet jobbe med app og liknende sånn som der så kan vi like så greit se på folk som har erfaring fra kun React UDES og ikke har en, typisk sett mobil erfaring Ta det inn i time, og egentlig mye av de samme konseptene går igen. Men da snakker vi fortsatt liksom om veldig simple ting. React Native ligger eh, litt bakom React. Vi har ikke fått hooks der ennå, det kommer i neste versjon. Og da er det jo veldig få konseptene faktisk snakker om som skal bli tatt til bruk. Du trenger
0: ikke kjempemange konsept, så lenge de eh, konseptene som du bruker, de er velde definert, og de fungerer, eh, og de er komponerbare. Har du de konseptene på en som som är komponerbar så klarer du att bygga komplexitet. Och det det alltså uh, själva De har essentiellt fyra operationer og så har de byggt den halv
3: världen med computer science på toppen av det. Mm. Ja, nej jag tänker bara så sånn, en sån enkel ting som eh uh, uh, higher order component då. Det det funktioner som returnerar funktioner. Det koncept som fungerar i programmeringsspråk på grund av att de har första klassens högre Jo, men det er för folk som er liksom har, har jobbat med det konceptet i programmering generellt. Men her sånn så kommer man in man hopper kanskje fra et tidligere rammeverk, kanskje man ikke har programmert så mye, og det er et ganske komplekst konsept da. Men kon konstanten om et rammeverk til et andre rammeverk
0: er fortsatt JavaScript. Så hvis du lærer JavaScript på et, på et, på et nivå, så kan du operere på det felles grundlage som er kunskapen
3: der da. Ja, men da må man jo fortsatt lære mye da for å på en måte ta det i bruk. Man må lære mer, jeg er helt enig om, man må lære mer for å ta i bruk React enn å ta i bruk eh, andre rammeverk. Jeg vil påstå at det er mye enklere å lære JavaScript og så lære sig React enn å lære seg React og så JavaScript. Det, det, akkurat med den tror jeg du kan ha rett.
4: Mm. Nå var det litt av poenget med Hooks. Det var også at man da slipper å bruke klasser, fordi at det var for vanskelig. Jeg har jo hørt det er masse bugs i klasser.
3: Det, det var så pussy, sånn kommentar. Sånn. Jeg har ikke sett en ens har ikke sett en så velskrevet artikkel som, som det vi akkurat snakket om på hvorfor klasser er dumt. Eh, og jeg lurer på om det er litt sånn, man har en preferanse mot funksjoner, fordi man har sett noen sånne tweets også fra Markboget, sånn, ja nei, i dag så jeg noen nye ting som gjør klasser vanskelig å jobbe med, sånn, men det er aldrig noe konkret, hva er det som gjør klasser så vanskelig og, og jobbe med sånn dypt teknisk da, i React for eksempel. Skal vi ta en, vi har, vi har snakket alt for lenge allerede, <laughs> eh, så
0: det går, går på tross til den neste artiklen, men vi har snakket om det med hooks til her, men jeg synes det er verdt ta en, nå eh, når det blir lansert, tar vi en liten sånn eh, steg tilbake, så ser vi hva er konseptet. Du nevnte det med klasser, ikke mer klasser, men betyr det at det er en bakover, eh, en brekkende endring? Stilt den et ledende spørsmål?
3: <laughs> Nei, hva jeg har det ikke det, i hvert fall. Um, og de har vel også sagt at ikke gå og refaktorer all den gamle klassekoden din til Hux, uh, men heller brukte det på, på ny kode.
4: Vi kan vel si det sånn at i og med at det er en minor version av React, så burde det ikke være noe <laughs> som knekk.
0: <laughs> og det som er hele poenget, det er en, det er en bakordkompatibel endring. Mm. Det er bare en additional, uh, og faktisk så tror jeg man har gjort en breaking change siden 2016 eller noe. De har vært utrolig stabile over en lengre periode. Og sånn som de gjorde det tidligere når de gikk over fra Create Class til faktisk Class, fra 14 til 15, om vi husker rett, så gjorde de så sånn at de trekk ut det til en egen pakke, så du kan fortsatt bruke Create Class via React Create Class-pakken. Og det samme har de snakket om å gjøre her da. Etter hvert så skal de vekk fra klassen men du kan fortsatt bruke klasser via et, et, et alternativt hand-pennpakke uh, som du kan
4: dra inn. Blir det på en måte en breaking change? Det blir en breaking change, ja. men det
0: blir først på 17. Ja. Så det her er på en det å få ting til å stabilisere seg akkurat, mm. og så tar de, de grepet at de har liksom soft deprecation, så de har lange perioder med deprecation notices og så ut da. Um, og så provider dem, i hvert fall denne gang, og det kommer sikkert å gjøre igjen, provider dem uh, battle-tested code mods som, altså, AST-transformeringer, uh, Abstract Syntax Tree-transformeringer, som tar fersre kompilert JavaScript, og så transformerer det til en annen uh, Abstract Syntax Tree, og så printer det ut tilbake til JavaScript, så en stabil, mye mer trøggere uh, refaktureringsmetodikk enn uh, regex replacement, det er så den provided det med å skrive om koden din, og, og siste som sånn, med Create Class-endringer, så gjorde de det på hele Facebook-kodebasen, og testet den ut selv før de ga ut en sånn, sånn migrasjon da. Så de har tro på at det kommer til bli gjort på en god måte, hvis du ønsker å det på en god måte. Det er ikke sikkert konseptet overføres like enkelt her som man men det, det blir spennende å se hvertfall. Mm. Men Hux, kan vi forklare som at det
3: er life cycles i funktioner uten klasser? State. State. Du state-logikk i rene funktioner, Så du kan holde på state eh, Håndtere state Selv om det bare er en funktion som blir kalt Hva betyr en rene funksjon? Hæ? Hva betyr at du sier ren funksjon? Ja, unnskyld, det? komponenten
0: er en ren funksjon Ja, hva betyr en ren funksjon? Kan du forklare? Det er en funktionen og ikke en klasse Ja, men hva er, det, hva er det som gjør en ren? Den er ikke ren Nej. <laughs> Det det nei, nei, nei. Jeg, vil, jeg vil frem til at de som kanskje hører på ikke har hørt begrepet en ren funktion men du tenker kanske ikke på en ren, som en pure funksjon? Nei, jeg tenker, tenker på tenker en pure funksjon.
3: På en, som... Jeg på en, altså i React da. Ok, men da trenger jeg ikke noen man, spørsmål for det. Ja. Nei, da kan man definere en komponent som en funktion som tar in props, og man returnerer da en UI-beskrivelse der man kan bruke de propsa. Men man har tidligere ikke hatt tilgang på, man kan ikke ha noe state der, som gjør at når du rendrer gang på gang, så husker den den staten den komponenten hade. Og det er blant annet noe av det Hux introduserer da. Og
0: en annen ting den gjør er at den tar, øh, for eksempel å legge til mulighetferden når du mounter øh, en node i liksom et øh, domtre, for eksempel. Uh, eller i en rendrer til en host instance da. Uh, som vi kan bruke... <laughs> Eh, så eh, gjør du en eller annen eh, eh, callback, og sammen med at når det du, du oppdateres neste gång så gjør du en callback, typisk som Component
3: Did Update og Component Did Mount, mm. Lifecycle Hooks. Og de var ganske forsiktige, det jeg, der var de flinke, for det, de var vanvittig forsiktige med å introdusere det konseptet. De hadde forberedt det lenge, testet intern, tes altså de hadde utviklet det som et produkt, hadde jeg inntrykket. Først interntesting, hvordan det fungerte og sånn. Forberedt den presentasjonen sikkert i 2 tre måneder, og så igjen da, lettfattelig, Dan Abramoff introduserer og liksom får folk til å bli giret på det. Da. For det, det er, de må på en måte, først må de få folk til å bli litt sånn hypet, eller litt sånn interessert i ikke hype men bli interessert i det for at det skal i hvert fall bli reddferdig vurdert, for det er veldig mange ting som blir introdusert som ikke blir reddferdig vurdert da. Men samtidig så kunne du jo ha sagt at det var kritikkverdig,
0: eh, at mm -hmm. de driver med et open source pro prosjekt og så gjør de fyltet ting closed source, og så pusher man en stor big update på det. Mm. Tanka?
2: Det har jo vært en diskusjon, jeg vet ikke om det er noen Vue-folk rundt bordet, men det har jo vært en diskusjon om det nettopp at Vue, neste versjon, skal utvikles eh, blant collaborators. Han
3: fikk, sånn. fikk, fikk kritik for det, i fall. Yeah. Jeg, jeg leser ikke alt sammen, men jeg, jeg så at han har fått kritik for at de ikke pushet all koden umiddelbart til GitHub, så alle kunde se hva som skjedde under hele utviklingen ja, exactly.
2: av Vue. Mitt, mitt første inntrykk var, nå har jeg jo på små open source prosjekts, jeg vet jo ikke helt uh, vilken skala de jobber på egentlig, jeg har ikke fått uh, kjent det på kroppen, men jeg tenker jo det er veldig smart egentlig, for det er jo så mye støy med det å i hele tatt legge ting ut der, og det ting igjen da, det kjenner tilbake til å angripe de enkelte bestånddelene av React. Det å holde close source, i hvert fall jobbe litt med å liksom, kjenne inn på konseptet selv, det virker som en smart ting. Men
3: ja. Og det gjorde de også i React at de la det som proposal. Altså, de hadde jo allerede bestemt seg for at dette skulle inn i React, men måten de politisk konterte det, la det som et proposal for å få... Men det er smokes and mirrors, da. Ja,
0: ja. Uh, så, sånn, du kan se at det er en, en slags gråzone til behandling eller sånn, governance av open source-modellen her, da. For du har et, et projekt som i utgangspunktet er, sier jeg det... Det, ja, Facebook er jo hovedmainteneren til det, men det er mange core contributors som også ikke nødvendigvis er en del til, uh, altså til Facebook-ansatte-teamet, og det er mange som har lagt mycket tid i det. Um, med å gjøre det på den måten, så plutselig negosjerer de deres innsats i det. Uh, så så det, kan, det kan være en, en negativ uh,
3: virkning med det også. Ja, men det er litt det der, uh at når man har den statusen på si, som React-teamet har, så må de tänke på alle. Da. Når de diskuterer, så tenker de at dette, eh, kanskje ideen kommer internt, men de vet ansvaret de har, og da følger diskussionen det ansvaret som en sånn bak bakteppe. Men når de først lägger ut det forslaget, så kommer alle perspektivene som på ingen måte er hvordan skal dette fungere for alle? Det er bare ens egne ersvaringer, og det er som, ja, snakker om støy og sånn, det er, kan ta knekken på, på alt, mm. altså. Og, og det har, jeg ja,
0: skjønner det at de ikke driver helt å drive et, et projekt av den massiviteten som det er der, da. Sånn både eh, antall konsumenter, og, og eh, eh, folk som, som føler med på hva som skjer, da kritiker kritikere og så videre. Og så polariserende
3: i utgangspunktet. Mm. Jeg tror det har litt med timing å gjøre, i hvert fall på den størrelsen der, at de må bare, det må skje noe internt, også med view, det er jo kjempe, kjempe stort. Um, men at det, det må ut en gang, men at det er gjennomtenkt da, det som kommer ut. Ja.
4: Ja, det er jo en stor fordel for uh, Hux, at man har faktisk forberedt så godt på forhånd. Mm. Uh, at med en gang det blir sluppet så er det hauevis med dokumentation og det er noen som sitter og svarer på Twitter om hva noen skulle komme in av, spørsmål og sånt så det er jo en stor fordel og som vil gjøre at det får en mer traction i community og helt til staten tusen bare øker på en måte <laughs> men det er jo også ulemper med det da uh, Ja, vi ser absolut ulemper
0: mm. med det men, men det kommer litt liksom fra open source filosofisk perspektiv da det med at ja, du, du kunne ha gjort det på en annen måte. Altså, du kunne ha sagt at uh, nei, vi utviklet det noe kontinuerlig uh, underveis, men vi annonserer det ikke i noe stor grad. Men det kan hei at jeg skjønner at det kan være utfordrende når det er så mange som driver opp. Føler med på kodebasen og, og, og hauser det opp med en gang. Også, så det, det,
3: det er nok sikkert ikke så enkelt som den naive hjernen min skulle få det til nei, Det er en sånn balanse der. Det blir feil hvis det blir fem personer som sitter in på et rom i et år, og utvikle et konsept, og så er det ferdig. Eh, og man kan, kan kanske si det här at det gikk veldig fort fra de annonserte det til det faktisk ble lansert. Ja, folk fikk muligheten til å komme med tilbakemeldinger, men... men ingen ingen, ingen tilbakemelding har blitt... Altså, ja. noe,
0: de har ikke gjort noen revolusjonerende endringer. Nei, sant, det, var en refe, det var en request for comment. Yes. Men...
3: No comments was uh, Etter lang <laughs> det, sånn ja. det var heller sånn Det var ikke sånn Utfordre konseptet i seg selv Eller ting rundt det, det var liksom mer Flisespiking på en måte Det er litt typisk da, sånn uh,
0: Jeg tror det er interessant å du har å si om det her Men det må være positivt Vi vil gjerne ha at du skal si uh, Jeg vet ikke hva det var om Trønder Men uh, <laughs> ikke, det var kanskje å si det ikke var Trønder
2: direkt heller Ja, det er Trønder, jeg vet ikke
0: ja.
3: Jeg tror jo alle kjenner oss litt igjen i det også jo, absolutt,
0: men, men det er sånn eh, interessant, men det er at det eh, strider litt redan imot liksom, den open source mentaliteten. Det er veldig godt
3: poenget. Ja. Det har vært
2: mye jeg snakket i siste om utbrenthet og open source også. Jeg har hørt en del om sånn, eh, han Guido Van Rossum eller hva den heter, Python grunnleggeren har vel trekket seg tilbake. så hadde vel han eh, han heter Rich Hickey, han som ja. laget Clojure, hadde vi en som sånn manifest det siste. Det, det, nei, og det virker jo litt som den tiden sånn også at det her er, det er veldig hardt på en måte, det å ha alle øya på projekt, og vi som utvikler det, vi føler jo veldig hardt om alt mm. som i hvert fall vårt felt og det vi jobber med.
0: Men det er et interessant aspekt da, for at du tar en kodebase som vanligvis hvertfall med minne du jobber ordentlig distribuert, så er det sånn at ok, noen jobber på denne kodebasen her i min arbeidstid og så plutselig åpnet det opp til hele verden, og hele verden har fors sånn helt forskjellig arbeidstid, så det er som sitter på det, og uh, da er det plutselig 100% på jobb hele tiden, for det tikker inn, varsler om ting som er feil, og ting som er gale, og du vet bare, på, på mine idiotiske, teite projekt som, som I jeg får varselen uh, med en bøgg nesten hver dag, og hver gang dør i litteren innvendig, og til flere og flere fordeler, til mindre og mindre for å ha ta tak i det. Så det bare råttene sakte, men sikkert, konsument konsumentene går upp og livsgleden min går
1: ned. Vi må lage færre bøks, da.
3: <laughs> Skal
0: vi bedre, bedre testa. Ja, og det som er ting nå, er det at det er et hint. Det her, måte, et kode som vi skrev i 2013, og aldri har tatt tid siden, og så har det bare fortsatt levd og levd og levd. Och om visst visst i kärna på den måten på det triviala där, för stilla som har lagat ett äkta projekt som som får ordentlig uh, som realitet alltså implikationer för samhällen runtse med i standard irriterande popups på skärmen sin.
2: Jag hade en liten sån gledens dag väldigt nylig med et uh, open source projekt jag har haft react native som var sån react native google analytics uh, grejen mot native bibliotek og nylig i fjorhøst så fikk jeg en mail fra Google om at nu ska vi deprecate din mobil SDK-en og skru av API. For helt ærlig, var en gledens dag. Jeg var så glad. Ja. Mm. Det er endelig, bare det å jobbe mot et tredjeparts API og rappe det og liksom ha er det prisgitt Google sine endringer. Det å bli kvitt det hodebryet, det var deilig.
3: Men jeg, jeg har også sånn erfaring rundt det forrige prosjektet jeg jobbet på. Da var jeg, da var jeg nær å klikke bare kaste hele prosjektet. Cerebral? Ja, fordi det var så intenst med tilbakemeldinger og diskusjoner og måtte forsvare og sånn. Og det jeg lærte gjennom det var at hele det prosjektet startet bare som en idé. Det var ikke noe tanke om hvor det prosjektet skulle. Og så ble det bare iteration etter iteration, nye ideer og masse det er jo veldig positivt. Men så glemmer man bort alt arbeidet som skal til, alt man skal forsvare og sånn ambisjonen skal leere til et fulltidsprosjekt, men ja. så har det bare en pittelitt ledig tid til å jobbe på det. Sant? Ikke sant? Og det, det tror jeg er veldig viktig hvis man ska legge ut et uh, verktøy, selvfølgelig avhengig av verktøy også, men man, man prøver å lansere en, en kjerne av en idé som man kan bygge på, eh, som kan utvikles videre, og kan, man kan eh, putte inn andre pakker opp på det man har laget, sånn at eh, man kan bare se si, «Ja, men det kan du implementere selv». Det er i hvert fall min tanke i forhold til det prosjektet, prosjektet som jeg jobber på senere da. Fordi det, man har ikke tida. Det går ikke. Man dør som du sier.
0: Du uh, har laget en fin overgang uh, til neste post, for jeg tror rett og slett at har kommet. Uh, det var det ikke så mye vi hadde om Hux, men det var Nei. en interessant diskusjon. Jeg <laughs> uh, tror
1: vi har plantet en god del idé om episoder vi egentlig burde ta i fremtiden. Mm.
0: Vi kommer ikke til å gå tom for episoder med samme. Nei, det gjør vi ikke. Vi er holdt på i tre år. Vi har i hvert fall materiale til tre år, det er. Minst. Uh, men etter Cerebral, er det, er, du, har du erklært det uh,
3: i valet? Nei, mer som uh, låst API. Uh, følger det opp i forhold til bøggrapporter. Har ambisjoner. Det ambisjoner. Liksom, alt er ambisjoner. Ingenting er det skal jeg gjøre, for det er jo ingen som betaler eller Nei, så, har avsatt tid til det. Men,
0: men uh, uh, det som er tingene er at uh, det gir altså, meg at vi har en sånn stigma knyttet til, og det er nesten litt sånn generøs med, med benedmelsen stigma, men vi har, en sånn, vi har en sånn tank om at ting som ikke kontinuerlig oppdateres betyr automatisk at det er dårlig. Det er et, et open source prosjekt som ikke har fått en commit på de siste seks månedene, betyr det automatisk at de ikke bruker mm. men ens. Men det er ikke slik det funker. Du kan stabilisere noe, du kan ha det håndtert, og du kan på en måte leve lenge uten at det skjer en oppdatering av nærmere. Små
3: vedlikeholdscentringer. Uh, så så, så det, det, det betyr ikke at det uh, trenger å være dødt på noen måte. Nei, så det er det som er tanken. At uh, man supporterer de som bruker det, og eventuelt de nye som også velger å bruke det. Og så fortsetter man ikke den eksperimenteringen som jeg snakket om tidligere. Det er det det må stoppe da. Mm. Eh, og så heller da putte de tingene man har lært og de tingene som har skjedd i community ellers inn i et prosjekt der man velger å ha en fastsatt periode där man finner ut, hva, hva man, man vet vad konseptet skal være, man bare vet ikke vad API-et skal være enda. Og så finner man ut, ok, nå har vi et godt nok API til å formidle og gjøre, i eh, hvert fall gi et fersk perspektiv, og så lanserer vi det, og så skjer det ikke noe mer annet enn bugfixing og maintenance, og forhåpentligvis ikke noen flere features etter det.
0: Så det du sier er at du har tatt lerdommen og eksperimenteringen litt framfor Cerebral, og så har du moden av på det, og så har du nå laget et nytt <laughs> eh, bibliotek, noteringsbibliotek, rammeverk,
3: eh, og det hadde overmindet. Overmind. Det var faktisk en av de første som bidro på Cerebral-prosjektet. Han kom med det forslaget Overmind. Og så var det liksom working title, og så begynte å snike seg inn i koden og dokumentasjonen og sånn, og så orka vi ikke å bytte det. Har du tenkt på at det er på måters lakhs fær
0: engelsking til omniscient? Det var så, si. altså omniscient
3: betyr allviten, mens overmind betyr essensielt det samme. Det er, på eger at vi kan skal få alt som vi kommer opp til å på en måte komme fra Mikael på en eller annen det en måte. På en måte
0: så tror jeg det er som har enten inspirert, inspirert eller eh, inceptet
3: det. Ja, du skal ikke se bort ifra det.
0: Eh, en gang han sovna, så sto i baken og inceptet eh, ting, og så sparket <laughs> i storena, sånn at det datt ut og kom heldigvis tilbake da, fra, fra Limbo-stad. Inception, Marius. Eh, ja,
3: ja, takk. Ja. Men det som er sånn interessant med community generelt de siste årene, det er den her og mye på grunn av React, da, ting vi har gjennom nå med det her med hvordan man skal detektere endringer. Og alle rommeverk må jo det, detektere endringer på, på staten man bruker. Og React har jo vært veldig på, og det er med immutability og, og, og allt det här. Og så kommer plutselig Mobex, som er mutabelt, og i utgangspunktet så er det liksom super evil, men enkelt å bruke. Og så adopterer det lite ideer fra... Uh, React og uh, det heter kanskje Redux da, men Fluxverden og det å beskytte hvor du kan faktisk gjøre endringer og sånne ting og så liksom flakka litt sånn frem og tilbake og det tenker jeg, det er veldig sunt da uh, og så uh, har det egentlig vært litt sånn uh, å finne ut, ok, vad tror jeg på en måte er den uh, beste måten å jobbe på, og det er veldig vanskelig å definere, for det er veldig sånn personlig også, men det jeg tror som har tatt litt skade gjennom en del state management verktøy, er at man fokuserer veldig på hvordan det skal bli til slutt. At det skal være liksom utrolig forutsigbart, maintainable, legger du til noe nytt, så skal du ikke ødelegge noe annet og sånn. Men så glemmer man starten av prosjektet, der man ikke aner hva man driver med. Aner ikke hvordan state-strukturen skal være, hvilke actions du skal trigge, ta inn CSS for eksempel, og da blir det veldig, veldig tunge apier å jobbe med i den utforskningsfasen og det blir sinnssykt slitsomt. Så det har vært et forsøk da, på å ta ideer fra begge disse verdenene og prøve få den utforskningsfasen til å være så behagelig. Altså, det handler om utviklingsopplevelser uten at det skal gå på bekostning av langvarig maintainability og testability og hele den greia der. Da. Uten å si et enstord om hvordan det faktisk fungerer. Man måste nog kolla länge i alla fall. Ja. <laughs> jag hade lite inne. Ja, det är bra. Ja. Eh,
0: kissan brök. Förste gången jag hört om overminding. Eh, du du kanske sett igenom eh, Slack eh, Bartyda Slacken på slack.bartyda.se och eh en liten pryg till dem som sånn hör på. Mm -hmm. Eh eh kan låt på artikeln här eller har du fått läst den av mig? Det var ikke en artikel som mycket som man inslag då dokken men bare för att få med i bruken til React for å få i kontekst til, til det vi snakker om i dag.
2: Ja, absolut. Uh, nei, jeg så, så ganske godt over det, for jeg, først uh, bare kommentarer at jeg synes selve dokken var veldig godt strukturert, og på måten uh, du kan bytte om på forskjellige språk og hele greia, det var veldig smooth. Så var, det var liksom det første som slo meg bare hvor, hvor utrolig kult den bytten var, uten å liksom, si noe om rammeverket og sin helhet, men dokken var utrolig kult. Men uh, det første som slo meg var det den biten du snakker om det, å dra ut eh, tilstanden utifra liksom det, igjen da du snakker å bruke ordet i forhold til det du jobber på ja. mm. og det synes jeg var utrolig kult, og jeg har jobbet plasser før hvor for eksempel har laget, vi har laget app i React Native men eh, selve hjemmesiden er i Angular men begge delene jobber på samme API og egentlig mye av den samme tilstanden og i sånne use cases så er det her kjempekult og kjempeinteressant mm.
3: Ja, det går en Så en uh, kommentar også på det fra heter den, David, han som var en ex-state. Ja, han uh, lanserte det et par
0: dager etter du la, lanserte Overmind, og han ja. hadde et par kritiske, ikke kritiske spørsmål, Nei, men sånn nysgjerrig
3: kritisk spørsmål i, i Twitter-fiden din, når, når du lanserte Overmind. Ja, for det, det er så interessant det her, hvordan man hanterer state och kompleksitet og sånn, og man må stille seg spørsmålet, hva er, hva er den vanligste? state-håndtering man driver med, og eksempelet jeg brukte da i introduksjons det var jo, du setter is-loading posts til true, og så henter du noen post, og så setter du is-loading posts til false. Og det er jo en knapp hos han David. Ja. Uh, og det er veldig intressant men Altså, måten du... Eh, altså, det at du ikke har en state-maskine, da. Ja, ikke sant? Han, det at du,
0: du ikke eh, modulerer ting som en final state-maskine. Machine. Så det, han påstår at, og hele X-state-opplegget, at du skal simulere ting i final state-maskines. Eh, så det var på en måte den gripen han hadde i,
3: i, i Twitter-tråden men sånn, det her er en dårlig måte å modulere ting på. Ja, ikke sant? Ja. Og det som er viktig å huske på, altså, vi hadde en lengre samtal der, og det er at det er vanvittig bra å introdusere konsepter som skal håndtere komplexitet. Men når man skal introdusere noe, så begynner man ikke med kompleksitet da. Man begynner med det enkleste, og så tar man det derfra da. Og vi jobbet litt sammen, og, og på en måte lagde en sånn state machine koncept for Overmind da, som en sånn morsom greie. Eh, Trygges da. Så är mm. det naturlig å bruke en annen måte å håndteres
0: tilstand på enn uh, uh, the blessed way i Angular? Altså, ser du for det at Overmind og, og, og MobX og, og alt sånn, den typen tilstandshåndtering är relevant i angler-verdenen, eller i en måte?
4: Altså, i, i utgangspunktet så er det ingen blessed way i angler. Det er like agnostisk til state-håndtering egentlig som, som React, men det er jo på en måte, det har blitt en favoritt kanske kanskje, og det er jo, uh, uh, NGRX, som da er en um, variant av um, Hva heter det? Redux? Redux, ja. Mm. Ja, stå helst til det.
0: Men Angular, uh, Rx, Rx. Uh, ja, det er jo, det er jo en ja.
4: fusion av uh, Redux og Observables, egentlig.
3: Ja. ja, for det, det er det som er, jeg synes er med Angular, som, som jeg lærte igjennom det å finne den riktige måten å eksponere Overmind til Angler, det er det med observables, hvordan man bruker det i templatet som et varsel om at man skal rendre templatet da, mm. som jeg ikke husker fra Angler JS eller til og med tidligere Angler da, og det er veldig kult å se hvordan det konseptet har blitt etablert, og etter hvert som jeg så det så tenkte jeg kanskje at det, men kanskje jeg har egentlig en måte som fungerer bare helt optimalt for Angular da, og NGRX er kanskje det prosjektet, mm. men samtidig så er det sinnssykt viktig å introdusere konsepter så som Mobex også har jo en sånn Mobex-Angular-sak, der mm. de har en sånn directive som de på en måte introduserer og men det betyr ikke at det er bedre, men bare det å liksom putte ideene ut der, og la folk bruke noe de liker og introdusere nye perspektiver, det tror jeg er sinnssykt viktig. Mm.
0: Du, um, det begynner å bli utrolig mange uh, linker for meg å finne tak i til show notes uh, med alla forskjellige teknologier vi nevner og ting pluss at de lovde Marius og heldte denne episoden her en time, som vi de har. De har. Det har du burde å stå av banen allerede. Der nekter jeg ta uh, fulle delt ansvaret. Vi må legge litt av ansvaret over på den nye panelisten, Kristian Olpåli, som en 10 uh, minuters uh, Eh, var den så langt? <laughs> La du ikke merke til at Mikael var på do i mellomtiden <laughs> eh, men, men tusen takk til alle som møtte opp i dag Og, og snakket om denne Har vi andre kommentarer som noen har lyst til å skyte inn vi har
1: skjedd da? Jeg tenkte at jeg hadde lyst til å legge ut en kontaktannonse egentlig Sånn som de gjorde før i tid Bare at de skrev inn i avisa Nå kommer den over podcast Jeg kunne tenkt meg å, å få tak i en person som er skikkelig gire på view scifra på antingen på slack på slack åt partyola studio eller sen tweet till underscore.underscore
0: <laughs>
2: bart jolas.
0: Till och med alla, är visst det er noen som har någon som har så kontakter med frågor till Christian Birik. Har det en plats där de kan gå?
2: Nej, titta, det är en fin plats. Att Christian Björvik.
0: Att Christian Björvik eh och eh Kan jag
3: plugge? jag plugga för jag måste plugga lite grann. Ja, hva, kan vi ska plugga? Ja, för nej, sån det är Christian Alfonsi på Twitter, men så kan man også gå, for jeg fikk tips fra Marius om å, fordi nå jobber jeg mye mer med open source og sånn, at man kan gå på nei, nå ble jeg litt frem. du kan gå på ko-fi.com slasj Kristian Alfoni og så kan du kjøpe kaffe til meg ja, og Barthodas podcast har da 10% til alt
0: du får i, på denne reklamen hvis det är så jag har frågat om om podden generellt repetition eller visst om hallust ha den hetaste in i nya mixare. Vad gör de då?
1: Men jag finder det, det med. som vanlig på
0: Twitter på ett krakels. Och ändlig Tristan nu tillbaka. Att yes. en episodepaus är. Mm. Jag på om det har ändrats eh med mängde r eller x.
4: Nej, det är samma som sist gång alltså.
0: Så det er 2r
4: och 1x. Okej
0: vi uh, kan jo nå på at Mikael Brevik, eller uh, så setter vi jo faktisk på uh, konton at underscore Bart Yodas uh, med blant annet Maris så du kan jo sende uh, tweets og direkte meldinger der så gjenstår det egentlig bare å
1: si takk for at du hørte på så høres vi i neste episode